0: Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. À la mi-juillet, le docteur Frédéric Péchier est sorti du silence dans une interview accordée aux Parisiens quelques semaines après sa 30e mise en examen. Depuis 2017, cet ancien anesthésiste de 51 ans est soupçonné d'avoir empoisonné 30 patients dans les deux cliniques de Besançon où il a travaillé, des patients qui, une fois endormis pour leur opération, étaient victimes d'arrêts cardiaques inexpliqués, 12 d'entre eux en sont morts. Selon les enquêteurs, Frédéric Péchier a agi de la sorte pour causer indirectement du tort à ses collègues et pour se mettre en valeur, une version que le médecin conteste depuis le début. Code Source vous raconte cette affaire dans un podcast en deux épisodes. Première partie aujourd'hui avec Louise Colcombet, journaliste au service police-justice du Parisien. Louis Colcombet, le jeudi 29 juin, vous rencontrez le docteur Péchier pour la toute première fois dans le bureau de l'un de ses avocats à Poitiers dans la Vienne. Il vous apparaît comment lorsque vous le voyez
1: alors c'est un homme qui est visiblement atteint. Euh, ça fait six ans qu'il est accusé de quelque chose qu'il nie, euh, qui est assez terrible. Il a les traits marqués, on voit qu'il dort mal. Hein. Ce dossier l'obsède, en fait, il le lit, il le relit, euh, il en connaît les moindres recoins. Il a pris du poids, il est à la fois euh, abattu, mais quand même combatif. On est resté près de quatre heures dans ce bureau à discuter de tous les aspects du dossier, des aspects scientifiques, personnels. C'est quelqu'un qui cherche à, à se défendre, mais qui se sent quand même pris au piège quelque part.
0: Frédéric Péchier refuse toutes les demandes d'interview depuis plusieurs années. Alors pourquoi est-ce qu'il accepte de vous rencontrer, vous, ce jour-là
1: Il a donné quelques interviews au départ, puis il s'est tué assez vite. Désormais, la donne a changé parce qu'il vient d'être mis en examen pour euh, de nouveaux cas supplémentaires. Alors, on en a eu 7, puis 24, et maintenant, on est à 30 cas, dont 12 mortels. Ces nouvelles mises en examen alourdissent sa barque judiciaire euh, de façon substantielle. Et à chaque fois qu'il y a ça, il y a des communications du procureur, des parties civiles. Et euh, lui, ça l'agace, il veut présenter sa version, il trépigne, hein. il voudrait qu'on écoute ce qu'il a à dire.
0: Vous nous raconterez dans le détail cette longue interview dans la deuxième partie de ce podcast, mais d'abord, vous allez nous raconter cette affaire hors norme. Tout commence au début de l'année 2017, au mois de janvier. Une patiente de 37 ans se rend à la clinique Saint-Vincent à Besançon dans le Doubs pour se faire opérer. Qui est cette femme
1: Cette jeune femme, c'est Sandra Simard, qui est une mère de famille en bonne santé. Elle a un problème de dos et elle doit subir une opération qui s'annonce en principe sans problème.
0: Comment se déroule l'opération
1: Au départ, ça se passe bien. Cette jeune femme donc, elle est sous anesthésie générale, elle est opérée des disques lombaires, euh, mais au bout de 45 minutes, une heure, elle fait un arrêt cardiaque. C'est un petit peu la, la panique. Et Frédéric Péchier, euh, qui n'est pas l'anesthésiste en charge, mais qui est là dans l'hôpital ce jour-là, arrive en renfort et euh, va lui administrer euh, un médicament qui va la sauver et permettre de la « récupérer » entre guillemets.
0: Alors qui est ce médecin, le docteur Frédéric Péchier
1: Frédéric Péchier, à cette époque-là, c'est l'un des leaders dans son domaine à la clinique. Il est vu comme l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur anesthésiste. C'est quelqu'un qui a un solide bagage universitaire. Il a un clinica, il a fait de la réanimation quand il était étudiant d'abord à l'hôpital avant d'intégrer la clinique Saint-Vincent. Il a 45 ans, à ce moment-là, trois enfants. Sa femme est cardiologue. Ils vivent confortablement, ils ont une belle maison. Tout va bien pour lui. C'est vraiment l'homme qui est à la pointe. Et je me souviens même, qu'un de ses collègues m'avait dit, c'est quelqu'un qui nous faisait progresser collectivement.
0: Et donc, ce jour-là, il arrive à sauver cette patiente, Sandra Simard.
1: Alors, il va lui administrer un médicament, du gluconate de calcium, qui va permettre de la stabiliser et puis elle va être transférée au CHU, à l'hôpital de Besançon, pour ensuite être traitée. Elle va quand même faire 5 jours de coma, mais elle va sortir effectivement de son coma et elle va avoir la vie sauve.
0: Cette patiente est donc sauvée, mais au sein de la clinique Saint-Vincent, on s'interroge beaucoup sur cet incident qui a eu lieu pendant l'opération.
1: Oui, alors l'arrêt cardiaque, il n'est pas expliqué euh, sur le moment, et surtout ce qui fait tiquer euh, l'anesthésiste qui était en charge, qui est une, une jeune anesthésiste, euh, qui est au fait des dernières techniques, euh, elle ne comprend pas comment le docteur péché a pu avoir l'intuition d'administrer ce médicament qu'on donne à des gens qui souffrent d'un diagnostic euh, qu'on appelle l'hypercaliémie. Elle va s'en ouvrir à un grand professeur du CHU qui euh, lui-même lui dit, euh, effectivement, euh, sur le moment, on ne pouvait pas faire ce diagnostic. c'est pas possible, c'était la chose à faire, mais c'est très étrange parce qu'à euh, moins d'avoir une information, on ne pouvait pas le savoir. Et donc là, il lui recommande en fait de faire tout analyser, de saisir toutes les poches, tout le matériel qui a servi à cette opération et de faire tout analyser pour comprendre s'il n'y a pas quelque chose qui a été euh, mis volontairement ou non, hein, d'ailleurs, dans ce matériel, dans les poches d'un
0: les résultats d'analyse louis Colcombet, sont pour le moins surprenants.
1: Bah la clinique, tout le monde tombe de l'armoire hein, parce qu'en fait, dans une poche d'injection, ces petits sachets plastiques en fait, qui contiennent euh, ou des médicaments ou des choses assez neutres qu'on vous insère dans le bras avec un tube et euh, un petit cathéter, on regarde ce qu'il y a là-dedans et on y trouve du potassium 100 fois la dose normale. Normalement, il y en a un tout petit peu, c'est infime. Là, on retrouve 100 fois la dose. C'est complètement délirant, personne ne comprend ce que ça fait là. Et c'est une dose létale, et on comprend que cette jeune femme, s'il n'y si avait pas eu d'intervention de M. Péchier, elle serait morte en fait.
0: Comment réagit la clinique lorsqu'elle découvre ça
1: alors la clinique va signaler ça à l'Agence régionale de santé, puisqu'il y a objectivement un problème. Et du côté de l'ARS, mais aussi du côté de la clinique, on va se rappeler qu'il y a eu d'autres cas à problème au fil des ans, notamment qu'il y avait eu quand même en 2008, à la clinique Saint-Vincent, une enquête ouverte pour une mort suspecte, inexplicable et inexpliquée. Il y avait aussi eu, dans une autre clinique, en 2009, trois cas très étranges qui avaient donné lieu à des enquêtes, là encore, qui n'avaient pas abouti. Et donc, mis bout à bout... On va se rendre compte qu'on a quand même une liste d'événements de, de, un peu étranges qui n'avaient pas trouvé d'explication. Le CHU aussi, qui récupère en cas de problème les patients de la clinique, se dit « bah oui, là, il y a des choses étranges ». Donc une enquête de police est ouverte et la justice est officiellement saisie.
0: Et pour les enquêteurs, tout ça vient bien de quelque chose au sein de la clinique et pas du matériel lui-même euh, oui, parce qu'en fait, on va vérifier
1: auprès des laboratoires s'il n'y a pas eu des malfaçons dans la confection des poches. Si ça ne peut pas venir de là, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Donc, il y a clairement un problème avec le cas de Sandra -Symar. Et avec tous ces cas un peu troubles accumulés au fil des ans, Commence à se dessiner l'idée qu'il s'agit à minima d'une malveillance, voire d'empoisonnement volontaire
0: la police recense pas moins de 70 cas suspects d'arrêt cardiaque. Personne dans l'hôpital avant n'avait suspecté des poches d'injection empoisonnées
1: en fait, tout ça s'est fait au fil de l'eau sur plusieurs années. Ça touchait pas toujours tout le monde. Il n'y avait pas une spécialité plus que l'autre, quelqu'un plus qu'un autre. Au bout d'un moment, ils essayaient d'analyser. Mais eux, ils pensaient forcément euh, interaction entre médicaments ou euh, une réaction euh, allergique à certains anesthésiques, ça peut arriver. Mais donc, dans ce cadre-là, en fait, quand on avait un problème, et notamment un cas mortel, on saisissait tout le matériel, mais pas. La toute première poche qu'on place aux patients, c'est-à-dire où il n'y a que du sérum physiologique, est complètement neutre. Parce que dedans, ce n'est pas un médicament. On ne va pas aller saisir cette poche-là. Donc quand on se faisait des réunions pour essayer de comprendre pourquoi telle personne était morte, en réalité, tous les médecins se mettaient autour d'une table et ils réfléchissaient à reconstituer un puzzle où il manquait une énorme pièce. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de cas qui étaient inexpliqués. Mais comme en médecine, on n'explique pas tout, au bout d'un moment, on se disait bah, « c'est la malchance, c'est ci, c'est ça ». Et puis on expliquait aux familles que ça pouvait arriver. Et puis euh, toutes ne faisaient d'ailleurs pas des procès. Hein. Certaines euh, ont demandé des comptes parce qu'ils ont pensé que c'était des erreurs médicales. Mais euh, beaucoup euh, ont appris avec euh, cette enquête que finalement, euh, peut-être que leurs proches avaient été empoisonnés.
0: Rapidement, les soupçons des policiers se portent sur le docteur Péchier. Pourquoi ça
1: oui, parce qu'il y a la rapidité de ce, ce diagnostic, ce jour-là, sur le cas Sandra Simard, qui a quand même mis la puce à l'oreille de tout le monde, c'est euh, étrange. Et puis, il y a trois cas qui étaient survenus en 2009 dans une autre clinique pendant trois mois, exactement au moment où Frédéric péché y a fait un passage, il est resté six mois. Il n'y avait pas de cas avant, il n'y en a pas après. Et à la clinique Saint-Vincent, il y a des cas juste avant et des cas ensuite après. Les enquêteurs vont faire un gros travail sur les personnels et ils vont se rendre compte que des 73 cas qui vont en tout être examinés au fil de ces années, il est à chaque fois présent et il est souvent très bon pour faire le diagnostic ou administrer le bon médicament. Donc petit à petit, en fait, ça va se resserrer sur lui et surtout sur le fait qu'il y a ces trois cas en 2009, pile quand il passe dans cette autre clinique. Il est finalement ce que le procureur a appelé le dénominateur commun de tous ces accidents cardiaques.
0: Parmi tous les médecins qui sont interrogés par les policiers, est-ce qu'il y en a qui soupçonnent le docteur Péchier
1: Alors au départ, pas du tout. Effectivement, il était quand même vu comme quelqu'un d'ultra compétent. Il est médecin, il est anesthésiste. Son but, c'est de sauver des gens. Donc ça apparaît totalement incongru et puis il est relativement apprécié quand même. Il y a beaucoup de gens... Euh, D'ailleurs, il y a des collègues qui me disaient à l'époque euh, « bah, Moi, il m'a permis de sauver des patients ». Donc en fait, ils étaient assez redevables envers lui. Donc non, non, il le, il le soupçonne pas, mais certains ont quand même une commencent à avoir des intuitions, parce qu'ils sont au courant qu'il y avait beaucoup de cas. Il y en a certains, quand on les interroge, ils commencent à dire « non mais attendez, ne me dites pas qu'il est soupçonné en fait ». Beaucoup n'y croient pas. Certains avaient des intuitions, mais la plupart euh, comprennent pas ce qui se passe. Ils sont sous le choc en
0: fait. Au fil des auditions, les enquêteurs se rendent compte qu'il y a depuis longtemps une très mauvaise ambiance qui règne au sein du personnel.
1: En fait, les enquêteurs vont se rendre compte que les anesthésistes qui travaillent entre eux mais qui ont une société ensemble, parce qu'il y a aussi une histoire d'argent là-dedans, hein, on, on organise des plannings, euh, qui fait quoi, qui gagne combien, c'est toute, euh, toute une histoire et ça, c'était un énorme problème. L'équipe était quasiment à feu et à sang, en fait. Il y avait énormément de rivalités, de, rivalité, de mécontentements. Un tel, il gagne trop, il fait trop telle activité qui est plus rémunératrice. Un tel a voulu euh, embaucher euh, un infirmier, euh, euh, mais en libéral. Je suis pas d'accord, etc. Et donc, en fait, on se rend compte que c'était à couteau tiré. Il y a des mails, il y a plein de choses qui viennent expliquer qu'il y avait une ambiance détestable. Et le docteur Péchier prenait part à de nombreuses disputes. Il avait une part active. Donc voilà, il est l'un des protagonistes de ces multiples disputes.
0: Alors selon les enquêteurs, quel serait son mobile Pourquoi est-ce qu'il aurait fait ça
1: ils vont penser qu'il s'agit de vengeance. En fait, euh, ils vont interroger déjà tous ces collègues qui vont rapporter l'ambiance délétère, qui vont se rappeler de certaines choses, d'événements précis, de petites choses qu'ils avaient oubliées un petit peu au fil des ans. Euh, une prise de bec survenue juste avant, euh, un, un accident cardiaque un peu étrange, des choses comme ça. Ils vont éplucher les mails. On va leur faire remonter tous les mails où il y avait euh, des disputes assez fortes. Et ils vont se dire qu'en fait, sans doute qu'il a réglé ses comptes par patient interposé avec ses confrères, et l'idée étant de les affaiblir eux, pour lui ensuite, en plus, apparaître comme le sauveur, puisque en arrivant, il avait la solution et il aurait sauvé les gens. Donc il y avait un double effet, et même un troisième, parce qu'il considère que parfois, il y avait un intérêt financier, parce que ça lui permettait de récupérer certains blocs, qui étaient très rémunérateurs, et donc tout ça accumulé, ça lui faisait presque un triple mobile, en fait.
0: En clair, c'était pour gagner en prestige Gagner en prestige,
1: euh, imposer son leadership, parce que euh, comme il était très pointu, euh, il considérait que certaines choses n'avaient plus à se faire. Il voulait imposer des nouvelles pratiques, il voulait affaiblir certains collègues. Il y a une de ses collègues, on soupçonne qu'il les fait partir de la clinique à la retraite parce qu'il l'a jugé un peu obsolète et qu'il voulait qu'elle s'en aille. Voilà, c'était régler ses comptes, imposer sa façon de voir et puis euh, gagner un peu plus d'argent.
0: Louise Colcombet, on ne l'a pas encore évoqué, mais il y a eu un autre cas d'arrêt cardiaque causé par un empoisonnement qui est survenu neuf jours après celui de Sandra Simard en janvier 2017, et ce cas-là, il renforce la conviction des enquêteurs.
1: Oui, c'est là la particularité de cette affaire. C'est que l'hypothèse de base des enquêteurs, c'est que euh, Frédéric Péchier n'est jamais touché. Ce sont toujours les euh, patients de ses confrères anesthésistes ou chirurgiens qui ont des problèmes cardiaques. Lui semble-t-il toujours euh, hors du champ, euh, il n'est jamais touché par tout ça. Sauf, neuf jours après le cas de Sandra Simard, Frédéric Péchier endort un monsieur, Jean-Claude Gandon, âgé de 70 ans. Et eh bien là, euh, arrêt cardiaque, inexpliqué aussi, il n'y a pas vraiment d'explication. Et puis surtout, on va retrouver des poches, plusieurs poches polluées et même grossièrement percées, c'est-à-dire qu'elles fuient quand on les touche, rien à voir avec les autres cas. Et c'est d'autant plus troublant que les enquêteurs ils sont sur place ce jour-là. Donc en fait, ils se précipitent pour leur dire « Regardez, moi, euh, moi aussi, j'ai un, un EIG, c'est le terme officiel, ça veut dire « événement indésirable grave ». En gros, moi aussi, j'en ai un. Moi aussi, je suis touchée. Il va immédiatement penser à une malveillance et, et, et un peu le crier sur tous les toits, en fait. Et à ce moment-là, l'hypothèse qu'on a un empoisonneur dans la clinique n'a pas encore fait totalement son chemin. Et cet empressement va les interroger. En fait, ils considèrent, parce qu'ils ont déjà l'idée que ça pourrait être lui, ils considèrent que dans la panique, il se serait dit « Il faut absolument que moi aussi, j'ai un patient touché. » Et qu'il l'aurait provoqué lui-même, de là le mettre en scène grossièrement avec ses, ses poches percées, etc. Pour se ranger, entre guillemets, du côté des victimes, dire « Moi aussi, je suis touché par un mystérieux empoisonneur. » Et donc, j'y suis pour rien.
0: En mars 2017, Frédéric Péchier est mis en examen. Pour combien de cas
1: ce jour-là, il est mis en examen pour 7 cas, les deux derniers qu'on vient de détailler, ceux qui avaient fait l'objet d'une enquête et deux trois autres. En gros, on est à 7 cas sur une tranche 2008-2017. Pour les victimes
0: présumées du docteur Péchier, la confirmation de sa mise en examen est un soulagement. Concrètement, selon l'hypothèse des enquêteurs, comment s'y prend Frédéric Péchier pour mettre du poison dans les poches à injection et tout ça sans être vu
1: quand on part pour une journée d'anesthésie, on prépare un chariot avec euh, le matériel préparé, les poches, les seringues, les ampoules, tout est préparé pour la journée. Frédéric Péchier, quelqu'un qui était très investi dans son travail, il arrivait toujours très tôt, avant tout le monde, même avant euh, les infirmiers, etc. Donc, il considère qu'il a eu la latitude et le temps pour agir le matin avant que la journée ne démarre vraiment. Les plannings sont affichés au mur, donc on sait très bien qui va opérer qui, dans quelle salle, à quel moment. Et ensuite, c'est là où ça devient technique, mais normalement, effectivement, ces poches, quand on les place et que les infirmières les mettent sur la potence pour le relier au bras du patient, elles sont censées être saines. Mais en fait, il existe une façon très discrète de le faire, sans que ça se voit. On soulève l'opercule très légèrement, on pique une seringue, on retire d'abord évidemment un peu de liquide pour faire de la place et ensuite on rajoute un médicament, un poison, ce qu'on veut. On rabat légèrement l'opercule et à l'œil nu, personne ne voit rien. Et ensuite, il suffit d'aller poser cette poche sur le chariot de la personne qu'on souhaite viser ce jour-là.
0: On parle de sept mises en examen pour empoisonnement avec préméditation, ça veut dire à ce moment-là que Frédéric Péchier risque la prison à perpétuité et pourtant Louis Colcombet, il ressort libre du bureau de la juge d'instruction.
1: Oui, alors ça a fait l'objet de multiples débats. La détention provisoire, normalement, c'est l'exception. La personne, si on considère qu'elle est insérée, ce qui est son cas, qu'il a un lieu de résidence, qu'il ne va pas fuir et qu'il n'a pas de risque de troubles à l'ordre public ou de réitération, en gros, il considère que s'il a, a agi et si c'est bien lui, il l'a fait dans un cadre médical avec euh, certains produits auxquels il n'aura pas accès dehors et pour des raisons euh, liées à la clinique. Et donc, ça va choquer un peu les parties civiles, voire beaucoup. Mais effectivement, il va simplement être interdit d'exercer, en réalité, en attendant les développements de l'enquête, parce qu'à ce moment-là, il faut qu'on bien comprendre qu'elle ne fait que commencer. Il est mis en examen pour 7 cas, mais on y en a 73 en tout. Donc, il y a un gros travail d'enquête qui démarre.
0: Merci Louis Colcombet, vous nous raconterez dans la seconde partie la suite de cette enquête et comment s'est déroulé votre entretien de plusieurs heures avec le docteur Péchier. Cet épisode a été produit par Julia Paray et Emma Jacob, réalisation Pierre Chaffanjon. Code Source est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, n'hésitez pas à vous abonner et à aller découvrir Crime Story, le podcast fait divers du Parisien, une grande affaire criminelle racontée chaque samedi par Claudia Prolongeau et le chef du service police-justice du Parisien, Damien Delsenu